0: Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos controlar por Él, significa que le cedemos el control a su soberanía a nuestra vida, a nuestros pensamientos, acciones y decisiones, para que con autoridad Él haga lo que quiera con nosotros. Bienvenido a Gracia
1: y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Llenos del Espíritu Santo Parte
0: 2 el Ser lleno del Espíritu Santo significa Dejarle el control total de nuestra vida A la persona divina del Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo no es un líquido. No es una energía y nosotros la batería. Él no es el agua y nosotros el vaso. El Espíritu Santo es una persona. No es que Él va a ser derramado para llenarte. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Él tome el control cada día más de tu vida. De tus pensamientos, de tus decisiones, de tus emociones, de tu, de tu vida misma cada día. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos controlar por Él. Significa que le cedemos el control a su soberanía a nuestra vida, a nuestros pensamientos, acciones y decisiones, para que con autoridad Él haga lo que quiera con nosotros. Todos los cristianos somos poseídos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero no todo significa que han cedido la posesión de su vida al Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es dejarnos gobernar por Él. Es que mire, cuando nosotros vemos que el verbo está en pasivo, significa de que nosotros mismos no podemos ser llenos del Espíritu Santo por nosotros mismos. No es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, sino que es algo que nosotros permitimos que suceda en nosotros. Por eso es pasivo. El actor es el Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer nosotros es permitirle a él que tome más control de nuestra vida, que nos llene, que nos use. Debemos de permitírselo, no lo podemos producir. Y al decir que es presente, lo que estamos diciendo significa, o significa es que nosotros no podemos pensar, oiga bien, que la llenura que usted tuvo el día de ayer, le sirvió para ser lleno ahora. O que su esperanza de ser lleno el día de mañana, le va a servir para ser lleno ahora. Lo que dice la Biblia es que cada día, usted tiene que ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Hace un año tal vez usted fue la persona más entregada en su iglesia a Dios. Hoy no, no se confunda. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y usted no puede pensar que lo que usted hizo en el pasado le sirve para que ahora usted lo tolere a usted ahora. Cada día usted tiene que ser lleno de quién, del Espíritu Santo para la vida cristiana práctica de cada día. Entonces, para ser más específico, entonces, pastor, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es interesante que esta palabra plero o plero, que también significa llenar al tope, tiene tres grandes connotaciones que las tres se refieren al Espíritu Santo. Bien impresionante. Por eso Pablo lo ocupó esta palabra. En primer lugar, esta palabra también se ocupa para describir aquel viento que llena o que llenaba las velas de los barcos de aquel entonces. Para ellos poder moverse, los barcos de vela, para ellos moverse sobre las aguas, ¿quién los tiene que impulsar? El viento. Esa acción del viento llenando las velas es pleró. Y eso tiene un gran significado para el Espíritu Santo, para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Pablo también está diciendo es que ser lleno del Espíritu Santo significa vivir por el mundo, siendo impulsados, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo que nos llena cada día. Plero también significa aquella permeabilidad o impregnación o empapamiento que de algo, por cierto, así como un papel absorbe el agua, así también la sal. Y plero también se ocupaba para describir la permeabilidad que tiene la sal, que cuando usted la desparrama, la sal o la pone encima de una carne, ¿qué hace con la carne la sal? Cuando usted le da, le pone sal a los alimentos, por sobre todo a la carne, ¿qué le, a la, ¿qué le pasa a los días a la carne? Se preserva, porque la sal absorbe los líquidos que la pudren. Entonces, esa acción de absorber el líquido de las carnes para preservar la carne, es también una acción que Pablo ocupa, una figura que Pablo ocupa para explicarnos qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es el control que Él tiene de tal manera en nuestra vida que nos preserva, nos satura tanto que todo lo que hablamos, sentimos y hacemos glorifica cada vez más a Dios y ya no más al mundo. Y en tercer lugar, Pleró tiene también el significado de control total. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, se siente triste, todo su ser lo refleja. Si usted se da cuenta, cuando una persona está triste, su ser lo, lo refleja, su pensamiento, su voz. En el caso de la mujer es su maquillaje, su vestimenta. Usted por su vestimenta puede saber cómo está una mujer. Si está contenta o está, o está triste. Es igual con la palabra pleró. Porque la palabra pleró se ocupa para describir cuando alguien está controlado por la ira, por el resentimiento, por el miedo o por Satanás. Jesús enseñó algo. Que si usted está dominado por alguien, usted se vuelve esclavo de ese algo que lo domina a usted. Ok, eso es plero. Así que, cuando dice la Biblia que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, significa que estamos dominados por él. Que tenemos que aprender a ser dominados por el Espíritu Santo, de manera que así, como el vino embriaga y controla al que se embriagó, el vino, así es el Espíritu Santo cuando se le permite que él nos quiere controlar para llevarnos a glorificar a Dios cada día de nuestra vida. Amén. Por eso es que ser lleno del Espíritu Santo se nota en nuestra vida. Es porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo que Jesús pudo hacer todo lo que Él hizo. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Él se despojó de su prerrogativa divina. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo es que pudo hacer las cosas por cuanto Él es Dios. Amén. Pero las pudo hacer en la tierra como hombre porque fue lleno de quién, del Espíritu Santo, es a través de la llenura no del Espíritu Santo que él fue al desierto, que él nació, fue al desierto, fue lleno de poder, predicó con valentía, este, sanó a los enfermos, hizo grandes milagros y prodigios y se entregó a sí mismo en la cruz, por el poder del Espíritu Santo, es por, es por estar lleno del Espíritu Santo que Esteban pudo hacerle frente a la muerte y glorificó a Dios cuando estaba siendo apedreado, es por estar lleno del Espíritu Santo que Pedro se armó de valor para predicar en Pentecostés. Fue cuando Saulo fue lleno del Espíritu Santo que entonces comenzó a vivir para Dios, dejando su antigua poderosa vida como judío. Y lo mismo sucedió con Bernabé, es cuando fue lleno del Espíritu Santo que él comenzó a evangelizar fuera de Jerusalén. ¿Qué llevó a estos hombres realmente a hacer la voluntad de Dios con valentía? Ser lleno del Espíritu Santo. Y es que tenemos que entender algo. No fue la metodología o las estrategias, sino sus vidas llenas del Espíritu Santo que los embistió a ellos de poder a los creyentes de la, de la iglesia primitiva para transformar todo el mundo desde que comenzó Pentecostés. No fueron las estrategias lo que expandió la iglesia. Lo que expandió la iglesia y el evangelio fue la llenura del Espíritu Santo que estos hombres experimentaron y por lo tanto transformaron todo el mundo con el Evangelio. Por eso es que el ser lleno del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a desprender nuestros deseos carnales de las normas, objetivos, metas, temores de este sistema mundano. Y es la misma llenura del Espíritu lo que nos ata entonces a la voluntad de Dios. A actuar con valentía en el reino de Dios. Es cuando una persona que está lleno del Espíritu Santo, que está dispuesto hasta morir por Cristo, si no lea todo lo que habla Hebreos 11 de los seres de la fe, todos los mártires de toda la historia del cristianismo son por esos hombres que estuvieron dispuestos a morir para que el Evangelio no se perdiera en el mundo, ni la Biblia. Es que nosotros estamos acá. Quiero que recuerde algo, la iglesia cristiana siempre camina sobre el pavimento de sangre de los mártires, siempre y porque ellos dieron su vida por alguien llamado Jesús porque estaban llenos de quién, del Espíritu Santo, así que ser lleno del Espíritu Santo es tener tal, que Dios tiene tanto control de nuestra vida que todo lo demás tiene una importancia secundaria y algunas veces ninguna importancia y lo único que nos importa es el reino de Dios y su justicia ¿Amén? Entonces, si esto es ser lleno del Espíritu Santo, la segunda pregunta importante que hay que responder es, entonces, pastor, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, fíjese bien. Si ser lleno del Espíritu Santo significa ser transformados por el Espíritu Santo mientras le cedemos el control de nuestra vida a Él, entonces la pregunta es más específica. ¿Cómo cedemos el control de nuestra vida a al Espíritu Santo para que Él nos transforme. ¿Cómo cedemos ese control? Segunda de Corintios 3.18 nos responde el mismo apóstol Pablo y dice
1: Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor.
0: Dice el versículo, lea usted conmigo, dice ahí Vamos siendo transformados ¿Por quién? ¿Por quién? Vamos siendo transformados por el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que nosotros en la práctica diaria vamos siendo transformados por el Espíritu Santo? ¿Qué dice antes de eso? Pero nosotros todos, con rostro descubierto, y aquí viene el punto, ¿qué dice? Contemplando como un espejo la gloria de Él. ¿La gloria de quién? ¡Vamos siendo transformados por el Espíritu! La transformación del Espíritu Santo viene de contemplar la gloria del Señor Jesús cada día. La llenura del Espíritu Santo viene de contemplar el rostro de Jesús cada día. La llenura del Espíritu Santo es una consecuencia de vivir con una conciencia permanente en la presencia personal, en la Deidad y la gloria de Cristo Jesús. Permitiéndole que Él domine nuestra vida. Y por lo tanto, fíjese bien, si contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria. Entonces, ¿dónde y cuándo es que nosotros contemplamos el rostro de Dios? ¿Dónde lo contemplamos cada día? En la palabra de Dios. Una vez más, ¿dónde es el único lugar que Dios nos ha dado para poder ver nosotros el rostro de Dios? La palabra. Es en el rostro de Jesús. Por eso dice la escritura que Satanás cegó la mente de los incrédulos, para que no podamos ver la gloria de Dios en el rostro de quién? De Jesús, dice Pablo. Porque la gloria de Dios usted la ve en la gloria de Cristo y la gloria de Cristo usted la ve en la palabra. Sin la palabra usted nunca puede conocer a Jesús y si no conoce a Jesús no puede conocer a Dios porque Él es Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es cuando contemplamos la gloria del Señor. ¿Y dónde contemplamos la gloria del Señor? En la palabra, en la escritura. Por lo tanto, el único lugar donde nosotros podemos contemplar el rostro de Dios para ser llenos del Espíritu Santo cada día, es en la palabra. Es solamente cuando nosotros conocemos más la gloria de Jesús, la hermosura de Cristo, que nosotros vemos nuestro podrido pecado. Hasta que Cristo no le sepa dulce, su pecado no le va a ser amargo nunca a usted. Hasta que Cristo no le veamos su hermosura, nunca vamos a ver nuestra necesidad de Él. Entre más usted conozca de Jesús, usted y yo vamos a ver nuestra necesidad cada vez más de su señorío, de que Él sea soberano sobre nosotros, nuestra necesidad de obedecerle a Él siempre, de vivir para Él todo el tiempo. En la medida en que nosotros rindamos nuestra vida a la gloria de Jesús, es decir, a la obediencia a la palabra, cada día entonces veremos cómo el Espíritu Santo nos satura y nos controla a través de la misma palabra que Él inspiró. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente, lamentablemente hoy nosotros esperamos que nos den fórmulas. Pastor, deme la fórmula para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5, del 18 al 20? Dice.
1: No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
0: ¿Sed llenos de quién? ¿Cuáles son las manifestaciones de una persona llena del Espíritu Santo? Sigue leyendo hasta el 20
1: hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías.
0: Todo esto sucede por ser lleno de quién, dijimos. Dice, así lo dice la Biblia. Ahora, leamos Colosenses 3 del 16 al 17. Dice.
1: La palabra del Mesías. Viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros ¿Con, qué? con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios y todo lo que hagáis. De palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
0: ¿Cuántos ven que los dos pasajes son paralelos? Dice, enseñándonos y amonestándolos unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros Corazones, ¿A quién se le canta? A Dios. Y todo lo que hagáis de palabra, de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor. Jesús, dando gracias. ¿A quién? A Dios Padre. Por medio de... Todo esto es una consecuencia de qué. ¿Cómo comienza diciendo? La palabra del Mesías o del Señor. que dice? More o abunde o viva en vosotros. Cuando la palabra mora en abundancia en una persona... Sucede todo esto, cánticos, nuevos salmos, himnos, gratitud de corazón a Dios y todo dando gracias al Padre en nombre de Jesús. ¿Y qué leímos en Efesios entonces, pues? ¿Qué dice? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Del versículo 19 al 20.
1: Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Dando siempre gracias por todas las cosas Al Dios y Padre Lo
0: mismo que Colosense sigue
1: En el nombre de nuestro Señor Jesús El Mesías
0: Ser lleno del Espíritu Santo No es otra cosa más Que hacer que la palabra de Dios More abundantemente En nosotros Ese es todo el secreto Ser lleno del Espíritu Santo Es ser llenos de la palabra de Dios. La manera en que somos llenos, por eso es cada día. La manera en que somos llenos del Espíritu Santo es cuando cada día nosotros nos llenamos de la palabra. Una persona que no haga que la palabra de Dios more abundantemente en su corazón, esa persona no puede estar llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es precisamente hacer que la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró, more abundantemente en nosotros. Es decir, nos domine, nos controle y por lo tanto nosotros somos dirigidos por Dios por medio de su palabra. Por eso es que nosotros decimos con autoridad, oiga bien, que ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con éxtasis emocionales, hombre. No tiene que ver nada con, con, con éxtasis corporales, no tiene nada que ver con alguna experiencia mística, esotérica, eh, eh, o con alguna fórmula secreta en la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo es hacer que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. No que more. como dice? Que more, que more ¿cómo? Abundantemente. Por eso habla de llenura. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que somos llenos? Cuando usted ama la palabra. Memoriza la palabra. Estudia La palabra. La entiende su contexto real y la obedece. Cuando usted hace eso con la palabra, usted ya está caminando lleno del Espíritu Santo. No es buscando entonces éxtasis o toques espirituales de los pastores superungidos para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Es cuando la palabra de Dios more en usted, que usted va a ser lleno del Espíritu Santo. No es por el toque de un pastor. Es por el toque del pastor de pastores a través de la palabra escrita por él que es la Biblia, que usted va a ser lleno del Espíritu Santo cada día. A medida que la palabra de Dios mora en usted, la palabra va a controlar sus emociones, hombre, sus pensamientos, decisiones, y por tanto, influenciará todo su ser. Y precisamente, el Espíritu de la verdad, el que inspiró las Escrituras, es al final quien lo está controlando usted a través de la palabra. Hermanos, este, esta llenura es lo mismo que vemos en el apóstol Pedro, por eso es que fíjese bien, mientras Pedro estaba centrado completamente en Jesús, él hacía la voluntad de Dios, pero cuando él se desconcentraba de Jesús y su centro era otra cosa, su atención estaba no sobre Jesús sino que sobre otras cosas, él desobedecía, él se debilitaba, en Mateo 14 ¿qué sucede? Viene Jesús, viene Pedro, y se da cuenta que no es un fantasma que viene caminando sobre las hojas. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué hace Él? Le pide a Jesús, y Él se lanza. ¿Y cuando Él se lanza, qué sucede milagrosamente? Comienza a caminar. Pero dice la Biblia, que mientras Él miraba a Jesús, Él caminaba. Cuando Él ya volteó a ver las grandes olas que venían, Él se empezó a qué? A hundir. Quiero que entienda que es lo mismo con la Palabra. En Pedro sucede lo mismo. Cuando él estaba centrado en Jesús, era fortalecido. él era muy fuerte y valiente. Pero cuando quitaba su mirada de Jesús, quien es la palabra encarnada, la palabra encarnada, la palabra encarnada, cuando él quitaba su atención de la palabra encarnada, él se hundía. Era débil, temeroso, miedoso, cobarde. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice Mateo 16 que cuando Jesús les preguntó a sus discípulos ¿Quiénes creen ustedes quién soy yo? ¿Quién respondió? Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Eso no te lo ha revelado? Ni carne ni sangre. ¿Eso te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Pero después mismo, en el mismo pasaje, cuando Jesús anuncia que él tenía que ir a sufrir y a morir, Pedro quitó la mirada de Cristo y la puso en las cosas del mundo. Y cuando él trató de impedir que Jesús muriera, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás porque no quiere lo de Dios, sino lo del mundo. Cuando Él quita, en Pedro vemos lo que nos pasa a nosotros, cuando Él quitaba la mirada de la palabra encarnada, Él se debilitaba. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue apresado? ¿Quién salió, quién salió de valiente en la defensa de Jesús, sacándola, desenvainando la espada? Y el tipo estaba dispuesto a morir por Jesús, ¿sí o no? Bueno, ¿y por qué no lo mató a Malco? Porque Jesús, ¿qué le dijo? Tranquilo, soba. tranquilo, Pedro. ¿Verdad? entonces? Pero qué interesante que ese mismo valiente que estaba dispuesto a morir por Jesús, cuando él ya estaba solo, lo negó tres veces ser amigo y conocer simplemente a Jesús. Es que es diferente cuando uno pone su mirada en la palabra a cuando alguien quita su mirada de la palabra luego cuando fue bautizado por el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo morando en Pedro aquel cobarde acaso no predicó valientemente por dos días seguidos y miles se convirtieron con sus predicaciones acaso ese mismo cobarde ya no era cobarde sino que no fue llamado por el Sanedrín él mismo estaba dispuesto a morir por Jesús y se tuvo dice por digno con gozo salió desde haber sido vapuleado a causa del nombre de Jesucristo fue tan valiente cuando ya lo poseía el Espíritu Santo él, que incluso cuenta la tradición que cuando él lo iban a matar y lo llevaron adelante de una cruz porque él murió crucificado, él pidió morir de cabeza porque él se sentía que no era digno de morir, como Cristo murió. Aquel cobarde resultó que fue valiente en su muerte glorificando a Jesucristo. ¿Por qué el cambio, pastor? Porque la palabra moraba en él. Porque la palabra moraba en él, abundantemente. Hermanos y hermanas, esa es la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios morando, ¿cómo? Abundantemente en nosotros. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo incluye la confesión de pecados a diario, la rendición de nuestra voluntad, intelecto, cuerpo, tiempo, dinero. Nuestro intelecto es la rendición de nuestros talentos, de nuestras posesiones, es la rendición de nuestros deseos delante de Dios. Por eso requiere morir a los deseos de nuestra carne. Pero es imposible morir a los deseos de nuestra carne si la palabra de Dios no mora abundantemente en nosotros. Porque solo la palabra nos da testimonio de la gloria de Cristo Jesús. Por eso dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo qué. Bien, eso es ser lleno del Espíritu Santo cada día. Y eso lo provoca la palabra. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en usted, quien crece en usted es Cristo y quien venga en usted es su carne. Eso es, hermano mío y hermana mía, ser lleno del Espíritu Santo. Y la manera en que somos llenos del Espíritu Santo es simplemente haciendo que la palabra de Dios more en nosotros. No es esperar un éxtasis, es esperar que la palabra fluya y haga su obra en nosotros.